0: Sejam muito bem-vindos para mais uma edição do nosso Papo de Tubarão, nosso podcast semanal por aqui. Lembrando que esse podcast é transmitido em vídeo no nosso canal do YouTube e também somente em áudio, nas plataformas de áudio. Então, se você está nesse momento nos assistindo, você já está vendo o rostinho do nosso convidado aí, mas se você está nos assistindo, Obviamente, já deixa um like aí nesse vídeo para nós. Se você está apenas nos ouvindo, eu convido você para também nos assistir no nosso canal do YouTube, professor Lucas Silva. Senhoras e senhores, eu preciso dizer para vocês que o podcast de hoje, ele nasce em 2018. Olha só que loucura. A gente está aqui em 2022. Ele nasce em 2018, numa conversa, num bar, sabe aonde? Em Nova York. Nós estávamos bastante alterados, mas mesmo com muito álcool na cabeça, eu lembro do papo. E o cara que eu tenho o puto orgulho de trazer aqui hoje foi um cara que lá naquele papo me inspirou, foi meu colega lá do nosso NBA em Nova York. E naquele papo, aquele dia, esse, é, aquela história, aquela inspiração ficou na minha cabeça. Quatro anos depois, ele vai nos contar essa inspiração para todos vocês aqui. E antes de apresentar ele formalmente, eu quero dizer que eu estou muito feliz de ter esse cara por aqui e quero dar boas-vindas para os nossos réis mortais de sempre aqui, junto comigo, Germano e estagiário, tudo bem com vocês, meus amigos?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Meu querido estagiário, Lucas, nosso querido convidado do dia de hoje, que na largada eu conheço pouco a história dele, conheceremos juntos aqui, mas já tem minha inspiração por algo bastante relevante que é não se acomodar. Então, é, numa conversa rápida que eu já peguei, esse cara é o cara que não se acomoda. E tanta gente por aí se acomoda e fica lá reclamando, tal, tal, tal. Esse cara não, foi atrás do seu sonho. Então já tem o meu respeito na largada. Bora conhecer um pouquinho mais da vida do homem. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, meu querido Sagiário. Você está bem, meu querido?
2: Estou bem, Germano, estou bem, Germano. Fala, galera, fala, tubarões. Luquinhas, já, pre... já prestou atenção que nós... nós começamos uma escola no bar. Tu conheceu o Hélio do bar. Tu já viu quanta coisa linda acontece no bar?
0: <risos> Eu acho que a gente deve mais no bar, né? Eu acho que a gente está errado <risos> em ir pouco no tá bar. Mas, cara, uh, rapaziada, queria dar boas-vindas aí. Quero apresentar para vocês é, Hélio Ranieri. O Hélio ele foi meu colega lá em 2018 no NBA que a gente fez em Nova York. E realmente, tomando uma cerveja no bar, e é verdade, ele me contou a história de que ele era concursado, ele era funcionário da Petrobras, empresa que paga muito bem, a gente vai contar um pouco mais desses detalhes aí durante a nossa conversa, e ele saiu para trabalhar no mercado financeiro, ele saiu atrás do sonho dele, ele saiu para montar o seu escritório, e a gente vai falar também um pouquinho de onde está esse escritório hoje. Hélio, quatro anos depois, a gente continuou falando naturalmente, mas quatro anos depois eu vou contar a tua história, que eu vou repetir, eu devia estar te pagando algum royalties aí, porque eu o que eu já contei essa tua história, meu amigo, para a galera próxima aqui. Prazer te ter aqui, cara. Muito obrigado por aceitar o convite e eu estou muito feliz da nossa conversa hoje.
3: Que isso, Rapaz, muito obrigado. Fico lisonjeado, né? Muito honrado estar aqui. Você vê que deu certo, né? Estou aqui, eu estava brincando aqui antes. A gente, a gente vê que empreender é muito difícil, mas a gente sabe que se corre atrás dos sonhos, se se esforça, tem, tem resultado. E até já aproveitando, você falou do, do que eu fiz um jabazinho aqui da empresa com a Logo no fundo, mas vou fazer um jabaceu já também, né, porque o Lucas foi meu professor lá na, na, no começo, em 2017, quando eu tirei a Ancora, e, e aí depois tive a, a felicidade, a sorte ali de estar no mesmo MBA, e não sabia, né? Com, contratei lá o, o curso em Nova York, encontrei com ele lá e foi pô, um prazer imenso e estamos aqui por causa disso, né? Eu acho que você vê, a brincadeira é, é, é válida, né? A gente realmente é, conta um pouco da nossa história nos momentos aí fora da sala de aula, fora da, do trabalho. Então, cara, para mim está sendo um prazer. Muito obrigado pelo convite, viu? Fico muito Cara, feliz.
2: bacana. Para o pessoal, bacana. Que, pro pessoal que não está entendendo aí, eu entendi. Eu posso traduzir, presidente? Pode, vai. É, o... <risos> O Hélio, ele foi colega do Lucas na Escolinha de Dinheiro em Nova York. É mais ou menos isso.
0: <risos> Cara, é verdade. É bem lembrado. A gente fez um MBA lá em Nova York, né? no New York Institute of Finance, uma escola de finanças nos Estados Unidos. Tem boas passagens, até né, que a gente estava lembrando, os bastidores, que eu quero contar também. A gente visitou lá o Banco Central dos Estados Unidos. A gente viu o lastro da dívida externa, ou melhor, o lastro das reservas internacionais de muitos países, depositado em ouro lá no Banco Central de Nova York, no Fed. Mas eu quero começar já para, cara, mostrar para a galera o que que, é, o, o que, que foi uh, que me marcou naquele nosso papo lá, né, Hélio? Assim, você uh, passou no concurso da Petrobras, era funcionário, era trabalhava lá na, na Petrobras, eu não sei quantas pessoas pessoas saberão, mas Petrobras paga bastante bem, né, para a realidade uh, uh, brasileira. Uh, uh, Petrobras não tenha pelo menos nesse momento né nenhum indício de ser privatizada então ou naquele, naquele há quatro anos cinco anos atrás 2017 lá muito menos né se é que tem alguma coisa hoje uh, ou seja você tinha uma estabilidade você ganhava muito bem né uns 20 mil por mês e aí você chega vai lá no seu chefe lá e fala assim cara eu quero sair e aí o cara te oferece 40 mil por mês para você ficar, e você sai da Petrobras, meu parceiro? Conta para nós um pouquinho disso aí e, e que loucura é essa?
3: Bom, vamos lá, né? Realmente, eu sou, sou engenheiro de formação, tá? Então, eu tinha um, um cargo de engenheiro mecânico, que eu de engenheiro de equipamentos, né? E era mais ou menos nessa faixa salarial mesmo, tá? Em torno de próximo de 20 mil, quando eu me desliguei, um pouquinho menos, mas era próximo disso, que tinha PLR, tinha 13 é, terceiro, férias, enfim. Então, tinha uma boa, uma boa condição, né? E, na época, a Petrobras foi, foi começo de 16, né? Eu me desliguei no final de 16, ali, para outubro, novembro. E, e aí eu, eu entrei no PDV eles lançaram um PDV um plano de demissão voluntária, um incentivo à demissão voluntária. E foi um plano aberto, né? Isso me deu uma, um gás ali, né? Porque eu conseguiria ter, pelo menos, fôlego para ficar um ano e meio, mais ou menos, sem, sem ter que me preocupar é, com... Eu receberia antecipado esse salário, vamos dizer assim, né? E aí eu me inscrevi no plano, né, porque na época eu tinha acabado de sair de uma formação do MBA também, de gestão empresarial, isso me, cara, mexeu com a minha cabeça, eu falei cara, eu acho que o meu perfil é empreender, meu perfil é correr atrás de, de outros sonhos e o concurso, claro, né, na época que eu passei foi uma baita de uma conquista, né, não, não, não tiro o mérito de quem corre atrás de concurso, mas é, para mim tinha chegado num ponto que eu falei, ah, agora é hora de sair, né. E, e aí isso me permitiu, me deu a possibilidade, claro, também de alguma reserva para poder fazer isso. Quando eu apertei o botão lá, é, no primeiro momento o pessoal absorveu, pô, será que é verdade? Será que o cara vai sair mesmo? Tal, e e por fim ele, é, me chamaram, tentaram fazer algumas propostas. É, ele quer uma gerência, quer trabalhar embarcado, né? e tudo, tudo isso dava realmente um ganho de... O embarque, por exemplo, né? eu, eu gosto de contar do embarque, aí, que eu acho que é interessante que, o, o turno de embarque, para quem não conhece, esse trabalho trabalha na plataforma, né? no, no alto mar. Então, o cara trabalha 14 dias e folga 20, 21, né? Mas isso também é muito perfil, tá? É assim eu, eu tive a oportunidade de embarcar uma vez, é, não é para mim, eu, eu não gosto, assim é, você fica realmente naquela situação mais preso, mas tem gente que gosta, né? E o salário praticamente dobra, então, assim, era não sei como é que está hoje, né? Os meus esses colegas de Petrobras aí falaram, é, não, não é assim mais não, tá? Então, eu estou falando do que era na época, né? E, então, assim, a, tinha uma possibilidade muito grande de, de aumentar, ter essas folgas, mas eu preferi, falei, cara, acho que eu não vou largar, né, quando eu tomei a decisão, não foi uma decisão para ter negociação, né, foi uma decisão certa, né, firme, então eu falei, não, é isso, conversado com a minha esposa, é claro, né, tudo planejado, a gente não, não gosta de fazer nenhuma loucura, né, na época eu tinha, tinha um filho, a esposa estava grávida do segundo, né, da, da Catarina, né, tinha o Joaquim a Catarina, hoje ela já tem a Tereza e está vindo o quarto, tá? Então, você vê como Ô, é. bicho, o José mas... tá caminho caminho. Tá? Tá, assim, você tá
0: rápido demais aí,
3: Então, é, então, assim, a decisão realmente é uma decisão tomada e sem negociação, né? Eu não quis mexer um pouquinho, porque eu não tinha... Eu tinha avaliado várias alternativas do embarque que eu não imaginava, né? Na época, eu fiquei, poxa, o embarque, né, Será? Mas aí eu voltei e falei, não, cara, é, é realmente... Eu, eu, eu quero sair... Eu quero ir para o mercado financeiro, queria, queria. Meu sonho, gostava, né? Tinha uma facilidade com isso. As pessoas vinham me perguntar lá na empresa, hélio, como é que funciona isso? Como é que funciona aquilo, né? Eu já tinha um interesse mais assim é, natural, né? De, de, de buscar esse conhecimento. E eu falei, mas ó, eu tô aprendendo só o superficial aqui, né? Quando eu quando é quase um hobby, né? E, e aí de fato eu caí dentro do mercado financeiro em 2017, né, como eu falei, no, foi a primeira, primeira coisa que eu fui fazer foi fazer a formação para o ANCOR, né, professor Lucas aí, e não conhecer ele pessoalmente ainda naquela época, até chegar em 2018, eu que eu tive essa boa oportunidade lá, mas é isso, acho que, respondendo a primeira ah, pergunta, é e... por aí... Mandou, não,
0: mandou, <risos> mandou bem demais. É, a gente vai batendo um papo aqui. Eu, eu queria contextualizar que, que situação você vivia. Antes de, de eu soltar para os guris uh, fazerem as perguntas deles aí, eu quero só contextualizar também que você tomou essa decisão, né? Você falou, você já tinha um filho, a sua esposa grávida do segundo, é, num ambiente onde a maioria. Caramba, certo que você vai sair, porque o é um ambiente. Em geral, os caras. Ficam. É, vou tomar cuidado, está um pouco mais acomodados, porque é uma situação realmente boa, é, é confortável estar ali. Você vai lá decide sair. E ao sair você abre o seu escritório, né? Sacra investimentos. Eu só queria, antes de soltar para o Germano obstagiar, dizer que hoje você, nesse projeto que você começou do zero, né? Você está aí já com praticamente 2 mil clientes né, dentro uh, da, da, da sua uh, assessoria e 400 milhões, 400 milhões, né, M, né, de milhões Sim. sob custódia. Então, quero só te dar os parabéns já pela, pela construção. Depois a gente vai também dizer, se você está contratando não está, está crescendo não tá. depois a gente fala sobre isso, mas eu quero contextualizar antes, de soltar para as perguntas. Então, cara, e, e só repetir, tá? Eu já falei essa história para muitas pessoas, porque é, eu acho que você nem sabe quantas pessoas já contei a sua história de decisão, de sair da zona de conforto de, porra, meu, abrir mão dessa, de um puta dinheiro para trás atrás das coisas que realmente faziam mais feliz. Então, assim, só queria dizer isso porque é, você... Uh, é, é inspiração para bastante pessoas, você nem sabe ainda. Agora vai ser mais ainda é, né, que a gente está pulverizando essa história aí. Mas vamos lá. Germano estagiário, quer perguntar alguma coisa? Hein? Como é que vocês estão?
2: É, para mim, eu queria só... Eu fiquei é, curioso, velho. É, lá em 2017, por alguma razão, tu te viu... Só deixa eu te explicar um... antes, velho. Assim, eu sou um estagiário, então eu não tenho nenhum compromisso com o conhecimento, muito menos com a verdade. Então. <risos> então eu vou te fazer umas perguntas um pouco esdrúxulas. Lá em 2017, quando eu, uh, tu estavas numa posição que muita gente busca e não tem nada de errado com isso, e é uma posição difícil, já, já, já tinha. Assim, é, especificamente. Até para algumas pessoas, e certamente tem pessoas que estão nos ouvindo agora que têm o mesmo sentimento, às vezes, de ou de não estar no lugar certo, no momento certo, não, não estar sendo feliz naquilo que faz, embora tu já tivesse reconhecimento financeiro. O, que tipo de coisas é que, fariam, que faziam tu pensar em mudar de carreira e, e, e não dá um medo, não dá um frio na barriga de dizer, cara, vou largar um salário aqui de. Me, dezenas de milhares de reais para começar do zero, entre aspas, um outro negócio. Uh, e a segunda pergunta, aí, emendando nessa, é depois que tu fez Ancor, tu foste assessor ou tu resolveu abrir o escritório direto, assim, é, do zero? Me conta essa história aí que, que isso é muito louco, porque isso é muito desafiador, né?
3: Muito boa pergunta, viu, Sajjar? Gostei. É, vamos lá. Não faça assim, ah. não
0: elogia demais, mas vai ser <risos> efetivado,
3: velho. É isso, me efetiva. Maravilha, vamos lá. Então, assim, a primeira pergunta, acho interessante, assim, né? A gente vai estudando, vai conhecendo as coisas, né? Vocês já ouviram falar a pirâmide de Maslow, né? Que você começa tendo que suprir as necessidades básicas, segurança, e você vai, enfim. Não, não que eu estivesse já no topo da pirâmide, mas assim, eu estava tranquilo, né, apesar de depois, só conheci depois o Flávio Augusto, que ele fala que estabilidade não existe, né, que eu acho muito interessante de fato não existe, né, mas é, eu fiz várias reflexões, né, eu pensei, naquela época eu, eu lia muito, estudava muito e eu falo cara, será que petróleo vai, 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 vai ficar para sempre, né, eu, não, não querendo fazer nenhuma análise aqui, né, mas é, será que quando eu estiver no fim da minha carreira, no auge, eu não posso, de repente, é, estar numa situação meio de, de conforto, né, de estar tá muito tranquilo e aí vem uma demissão, né, coisa que já aconteceu com meu pai também, então a gente viveu dentro de casa uma situação parecida e eu falei, cara, acho que eu tenho que me mexer, né, eu não, vou, não quero ficar dependendo aqui é, de uma situação desconfortável no futuro, então... Quando eu fiz esse MBA, como eu falei, eu tomei coragem, eu falei, cara, o mercado tá aí, tem tem oportunidade para quem quer fazer a coisa bem feita. Eu acho que se você, minha sogra, minha minha esposa, meu meus pais sempre falam assim, ó, oh, sempre tem oportunidade para quem trabalha bem, né? Então, eu, eu acreditava nisso, eu acreditava que se eu fosse sair e fazer alguma coisa bem feita, de um jeito ou de outro ia dar certo. É claro que tem uma, um desafio muito grande, você tem que arrebentar essa se desprender desse desse essa dificuldade que é ter um salário fixo, né? Então, o salário te dá esse conforto natural, né? Ele dá essa tranquilidade para você ficar ali naquele marasmo e tá? tal. Então, só que você tem que arrebentar essa corrente, né? Não tem jeito. Então, não é uma decisão fácil falar que não tive frio na barriga é mentira, tive frio sem isso, até porque senão não tem graça, né? Tem que ter aquele frio na barriga para o negócio acontecer. E... e, enfim, aí depois disso. Decisão tomada, acho que não adianta ficar olhando para trás, né? É, vários desafios, assim, se eu for contar a história toda aqui, tem muitos momentos de, de falar, cara, será que eu fiz a coisa certa, né? Mas hoje, eu, hoje não, né? Já faz algum tempo que eu olho e falo assim, nossa, cara, assim, não tenho dúvida, né? A Sacri hoje está com mais de 80 pessoas trabalhando aqui, é, tamo, a gente está oito tá meses, né, no BTG Pactual, então, assim, é, 400 milhões foram em oito meses, né? Estamos numa média de crescimento de 50 milhões de meses e aumentando a equipe. Então, com certeza, esse número deve chegar aí em dois anos, aqui, que é o nosso planejamento, em 2 bilhões de reais. Então, é essa é a meta que a gente tem. Tá. E a segunda pergunta né, que você me fez ali sobre é, se eu entrei como assessor direto ou se eu montei o um escritório. Na verdade, eu montei o um escritório, mas eu, eu cheguei a procurar alguns, alguns escritórios na época para entender como que funcionava. Né? Eu não tinha nenhum problema em entrar num escritório, né, desde que esse escritório me desse a oportunidade de, de virar sócio, de crescer, até porque eu, não, eu, eu saí da Petrobras querendo me, querendo empreender, né, querendo ser, ser dono de alguma coisa também. Eu falei assim, só ser funcionário, né, não nada conta também ser funcionário, mas é, eu já estava bem, né, então eu queria ter oportunidade. E, na época, eu não, não tive assim tranquilidade, confiança, certeza de que eu teria isso dentro dos escritórios que eu conversei. E, e daí eu falei, cara, deixa eu montar um negócio em que de zero 0 né, em partida, eu consigo já oferecer isso para quem topar seguir esse sonho comigo. né E foi o que a gente fez. né Hoje já tem um partnership rodando, já tem mais de 12 pessoas promovidas aqui a sócio. né é, A gente, de fato, assim, entrega o que, eu, o que eu prometi ali para os meus sócios fundadores. Então, é, aí está o desafio também. né A gente começou... É, do nada, assim, com o um escritório engenheiros, né, eu e o meu outro sócio, o Rafa, que é do, que trabalha aqui no dia-a-dia, -dia, é engenheiro químico, o meu sogro, que é um dos sócios também, é contador, então ninguém era de mercado, a gente começou é, assim, com a, cara, com, a, com a cara e com a coragem, e, e aí entra toda aquela história dos desafios que eu, que eu falei, né, é isso.
1: Que bacana, que bacana de ver, ver essa história aí, mas eu quero pegar um ponto aí, Hélio, que é o seguinte, é, muita gente, beleza, tomou a decisão de, de, de fazer a transição de carreira, para qualquer que seja, comercial, técnico, que for. É, mas a partir do momento que tomou, depois de 60 dias estava toda a casa resolvida, ou demorou um pouquinho mais? Como é que é? É, em algum momento aí tu falou que Pô, às vezes me questiono se fiz certo, hoje tenho certeza. Mas fala um pouquinho desse começo, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que nos ouvem aqui Estão em algum tipo de transição. E às vezes é legal, né? Putz, cara, não vai ser só flores no começo. E nem no final, né? Nunca vai ser só flores, mas fala um pouquinho mais desse começo, essa virada de chave, o que, que tu pensou ali, meu cara?
0: Deixa eu só, deixa eu só entrar aqui interrompendo. hoje Germano, tu tá virado, meu? Tu tá rouco, é, meu? Quando eu ficava rouco assim, quando eu ia virado pro banco, mas isso é muito <risos> tempo, né, meu? <risos>
1: Eu tô, tô, tô é. mal, tô mal da, da, da gripe aqui, cara, tá feio é. Não, louco,
0: bota testado uma vez por semana aqui, Eu nunca vi isso aí, cara.
3: É o frio aí, é Rio Grande do Sul, né? É, é o frio. não Mas vamos lá, então, Germano. Legal, cara. Assim, importante que é, tem uma história, né? Que eu não sei se, se. Eu nunca sei de fato quem que é o. o diz que é no Império Romano, diz que é depois Napoleão, não sei que, o cara foi para uma uma batalha aí chegou na batalha lá e chegaram de barco né desembarcou as tropas e, e, o, e o comandante mandou queimar o barco falou cara queima o barco agora ou a gente ganha essa batalha ou, ou né, não, ninguém volta para casa né ou ganha o, Cortes. ou não cortez não Cortes. é isso é. aí é. É, 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 é verdade eu acho que é na... então assim é, é mais ou menos isso eu acho que tem, tem... vai ter a batalha vai ter a batalha vai ter a guerra ali né não, não é moleza né acho que, cê, cê... acho que não tem nada fácil nesse mundo né então a pessoa está buscando facilidade, cara. Desculpe, eu acho que até no próprio emprego dela ela está, ela tá no lugar errado. Então é esse é um ponto, é um ponto inicial, né? É, então assim, os desafios são diários, né? Em cada etapa que a gente vai crescendo, vai, vai vencendo, vem um desafio novo, um desafio diferente. Lá no começo, meu meu grande desafio foi primeiro achar sócio. Olha só que interessante. Então, o primeiro desafio meu foi, cara, quem quem que vai entrar de sócio comigo nesse negócio? Né? E, e aí já comecei, eu já comecei a entender ali o jogo, que eu falei, cara, o meu negócio é vender o sonho, né? vender, é vender a, 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 a sacra né? para quem vem trabalhar aqui. Então, o primeiro desafio meu é o desafio de até, de até hoje, que eu tento convencer boas pessoas a vir trabalhar comigo, é, e manter elas aqui na, dentro da equipe. Né? Então, esse é um desafio diário, que lá no começo, eu falo tá até hoje, mas aí depois vieram os, os segundos desafios, né? que é o quê? Ah, onde, que eu vou, onde que eu vou trazer meus clientes? Eu nem tinha clientes, na verdade. Né? Quem, quem são meus clientes? Né? Então, vamos montar uma carteira de clientes. Cara, começou do zero ali. Né? Eu, hoje a gente tem uma, uma, uma esteira, que eu falo, a, a pessoa que é a candidata assessora, ela entra aqui num, numa etapa anterior, já ganha o curso do Lucas para começar a estudar, então ela começa como qualificador ela começa agendando reunião para pro, os possíveis clientes. né é, Depois, ela passando na prova, ela vira assessor de investimentos. Depois de assessor, ela vira um assessor independente, que a gente tem um modelo digital que gera os leads para esse, esse assessor júnior, né vamos pôr assim, e depois, sim, ela, ela, com a carteira constituída, ela consegue se desplugar dessa, dessa estrutura e ficar mais independente. Então, tenho toda uma esteira de trabalho, né, é, que fazia isso. E lá no começo não tinha nada disso. Né? No começo era eu pegando o telefone, ligando na, na cara dura, fazendo reunião. Em, em... E no começo a gente começou até até a, a, a nossa sala ficar pronta, ter o lugar para atender o cliente. Eu ia lá no home, no, no home office lá do prédio. Que na época nem era nem era muito costume. Não tinha pandemia, né? Home office era um negócio meio esquisito assim, então chamava, vem aqui no prédio, vamos tomar um café aqui e tal, ia na padaria, abria conta da turma na rua, né, então, poxa, hoje em dia tem toda uma estrutura, estou aqui na sala, a gente está com 500 metros de, de escritório aqui em Maringá, então é, é, é outra situação, outra realidade, né e isso vai acontecer com todo mundo não vou falar que vai ser ah não vai ser moleza né tipo tem a dificuldade mas hoje né como eu falei não só aqui na Sacre como o mercado evoluiu muito você tem a oportunidade de, de entrar no escritório entrar no, na corretora direto sair um pouco daquela daquela coisa de, de banco né enfim ou mesmo o cara que não é né é o meu caso nem nem era de banco nada então a gente tem as duas frentes né para trabalhar seja o cara que já tem mercado e seja o cara que, que não tem experiência, não tem é, carteira de clientes, enfim, a gente consegue formar ele dentro de casa. Né? Então, um resuminho aí. Cara,
0: Helio, sabe que eu, eu anotei duas perguntas aqui, mas os caras ficam vou... bravos comigo se eu emenda uma na outra. Então, eu vou fazer uma primeiro e vou respeitar aqui a, a organização desse podcast e vou deixar eles... É a minha vez de, de perguntar, não, melhor olha o um cara feio. Eu vou uma só, tá? Mas, assim, o cara o que eu queria te perguntar na verdade, antes de te perguntar, eu queria uh, uh, dividir uma coisa com, com, com os senhores aqui que estão comigo hoje. Uh, quanto mais eu converso com as pessoas que fazem sucesso, quanto mais eu converso com os caras que deram certo, né? como é o teu caso, né? não a tua, tu está aqui. Uh, alguns falam de forma muito clara isso que eu vou te contar agora, e outros falam de forma meio que não tão clara, mas entregam essa informação. Você entregou, você falou assim: olha só, você estava lá naquele cara ganhando hiper bem. E aí, você falou assim, poxa, eu lia, eu lia muito, eu estudava muito. Teoricamente, você nem precisaria estudar, né? Você estava no seu cargo bem certinho. E aí você falou assim, cara. Eu comecei a observar, uh, pô, será que o petróleo vai acabar, né? Lá quando eu tiver no pico da minha carreira e tal, isso é muito de ler cenário, né? Modelar o cenário, né? Vocês, putz meu. Deixa eu parar de ver no automático, deixa eu dar uma olhada na minha volta o que está acontecendo, deixa eu entender se o mundo está me dando alguns sinais, né? Você acha que uh, uh, é por aí, ou seja, se uh, quanto mais a gente parar e olhar na volta, modelar o, no, o nosso, o, uh, conseguir modelar na volta o que os caras estão fazendo, você acha que é um caminho para os caras também conseguirem enxergar oportunidades e conseguirem também cada um na sua área fazer sucesso? Ah,
3: Lucas, eu acho. que com certeza, né? Na verdade, a gente, eu brinco lá que até, né, até hoje eu acredito que é assim. É, eu, lembro, eu, lembro, eu lembro de algumas pessoas, não foi uma nem duas, foram várias pessoas, falaram assim, mas, cara, o que você vai fazer fora da Petrobras? Né? Então, é, 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 é como se o negócio, se você tivesse cercado por um muro e não existisse vida pós, né, fora do muro ali. Então, é, e aí quando você sai, você fala, cara, pô, tem grama aqui. Fora também tem árvore, tem flores, né? Então, assim, não é não é assim também, né? A gente acaba criando uma zona de conforto ali, aquela aquela situação de, de ficar olhando só para o nosso redorzinho ali, né? aquele, aquele mundinho pequeno. Né? Até é interessante você depois entrar no Google Maps, ali, habilita aquele negócio, você vê que você, cara, você circula só naquele mundinho pequeno, né você não sai muito da sua zona de, 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 de atuação, né? Caso do trabalho, trabalho, casa da mãe tal, é aquela regiãozinha ali. Eu acho que sair, né? Ah, vou lá para Nova York, expandir esses horizontes ali. Você consegue enxergar mais coisas de ti, e ver oportunidades. Com certeza, não tenho dúvida que isso aí é fundamental, né? A pessoa que que não para, tem que ter um tempo de pausa, né? Dar, dar aquela daquela pausa, é, pede um, uns 10 minutos para a esposa, né? Vai, vai tomar um café, vai, eu brinco, eu brincava que eu ia lavar a louça, eu, falei, Deixa eu lavar a louça, eu ficava lavando a louça e cara, aquilo a cabeça ia longe, né? Era duas horas lavando louça, mas nem estava lavando louça, estava viajando. Né? Então, então, assim, é, é, é fundamental. Tem, tem que sair um pouco dessa, desse cercado, né? porque senão a gente não enxerga oportunidade, a gente só acha que existe aquilo ali. Né? Tem que olhar para fora, tem que olhar para fora, com certeza. É,
0: e, e tem duas coisas que eu, 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 esses dias eu falei em outro podcast também. né? É, o conforto, para nós seres humanos, ele é uma morte lenta e diária. É, porque o conforto ele nos mata todos os dias. Né? Então, aceitar o conforto, porque é bom, né? ele te tira até coragem. Então, um pouco de desafiar conforto nos faz também crescer. Mas eu não posso mais falar, já estão olhando cara feia para mim. Então, deixa eu, deixa eu seguir a ordem aqui. Vai
2: lá, senhoras. <risos> ah, eu quero fazer uma pergunta que, na verdade, não é minha. Na verdade, Hélio, não sei se tu sabe, mas eu fico falando com o aluno aqui o dia todo. até Eu sou meio explorado, eu queria mandar o meu site de socorro e para mas eu respondo bastante gente e, 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 nessa, e muitos alunos é, têm tem uh, um certo medo, às vezes, de arriscar uma carreira como é a de, de agente autônomo, porque se eu olhar para sua história agora, poxa, você tinha lá um cargo com estabilidade, com carteira assinada, e aí começa como agente autônomo, totalmente os opostos. Começa como agente autônomo no dia no primeiro dia de agente autônomo tu tem zero de renda no segundo dia talvez tenha zero talvez no terceiro mês tu tenha R$ reais talvez depois de um ano tu vá ter uma carteira né uh, uh, considerável para se manter e mas depois isso vai se multiplicando assim né isso vai exponencialmente crescendo e o início é difícil e eu notei eu venho notar eu tenho notado que Cara, tem alguma coisa com os engenheiros nessa carreira. Os engenheiros vão bem demais. Engenheiros, alguns advogados, farmacêuticos, médicos. Mas o engenheiro ele tem algo diferente. A gente já conversou com outros, outro pessoal, outro pessoal, o Fernando da Aveo, a gente conversou com outro, outro esses dias com o do cearense que tem o um escritório, ex-jogador da seleção. É, o que, que tem de diferente na cabeça desses engenheiros aí que fazem vocês ir muito bem nessa função?
3: Boa pergunta, viu, rapaz? Isso aí, ó, eu, eu não sei, o engenheiro, eu falo que a gente, é, é forma, a formação nossa é para resolver problema, assim, né? Independente do problema, acho que você é, rompe uma barreira de falar, cara, eu, eu dá aqui que eu vou tentar um jeito de resolver, né? E, e atender o cliente né, como assessor de investimentos, é, basicamente a gente resolve o problema na vida do cara ali, né? Então, tem que ter um, um pouco da parte com o engenheiro mais técnico, né? Eu acho que a parte comercial que é um pouco do, do, do que a gente precisa desenvolver. Eu ainda, até hoje, me desenvolvo nisso, estudo, né? pesquiso, assim, sempre me manter atualizado. Estou sempre ouvindo... né? Um podcast, ouvindo, assistindo um vídeo ali no YouTube, alguma coisa assim, porque, assim, a, a, o engenheiro ele tem a cabeça muito, assim, sei lá, em caixinhas, né? Ele consegue organizar bem a, a, as coisas e, e, e essa, essa forma de, até, até para estudar, né? Você acaba, acaba criando uma metodologia, né? E com essa metodologia, se você vai seguindo ela, e a gente fala muito que na carreira do agente, do assessor de investimentos, do agente autônomo, é, a gente tem que, tem que criar rotinas e seguir essas rotinas. Né? Eu falo que quem, quem aqui no escritório é muito desorganizado, começa a semana sem saber o, qual que é o planejamento da semana. Né? Então eu falo, cara, não, não, não vou dormir domingo de noite sem, sem me organizar, né? sem olhar para minha agenda, sem saber os buracos que tem ali, como que eu vou preencher... Que para quem que eu vou ligar, quem que eu vou atender, com quem que eu vou me reunir. Então, assim, eu não começo a semana assim, com um buraco na agenda, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. E, e aí desenvolver esse lado comercial do engenheiro que é um pouquinho mais sutil, né? Que é um pouquinho mais, assim, talvez mais difícil, mas que a gente tem condições totais de, de fazer isso hoje dentro de casa, né? Então, o que você, você falou ali no começo, de começar ganhando pouco mesmo, ganhar, cara, eu lembro, a primeira... Primeira nota fiscal nossa aqui foi R$ 200,00, cara. Então, assim, poxa, e aí, né? E agora, né? Mas é assim, né? Hoje a gente já fatura muito bem, graças a Deus. Mas é, eu acho que a pergunta sobre o engenheiro é isso: ele tem essa facilidade de se organizar, de se planejar, né? E até a disciplina de executar, né? É claro que ele não vem com todas as, as skills, né? Soft skills ali que a gente precisa para desenvolver um bom comercial mas claro isso aí é totalmente treinável a gente se desenvolve acho que normal né mas eu falo o cara já vem com uma, uma boa condição eu gosto né, de, de contratar engenheiros até hoje a gente contrata né o, hoje no nosso nossa nossa no empresa aqui a gente tem um, um mesclado né eu tenho uma um, um expansão na parte de, de de bancários vamos pensar assim pessoal que já tem carteira já tem relacionamento já está no mercado e de pessoas que não são, né? Até porque não faria, pô, eu, eu não vim de mercado, por que, que eu não vou contratar um cara que não veio de mercado também, né? Então, eu dou oportunidade para essas pessoas também. Hoje, como eu falei, não, a pessoa não vem ganhando é, zero reais, né? Zero clientes, vai ganhar zero reais. Então, ela vem ganhando alguma coisa, a gente faz um investimento na carreira dela, né? Então, permite, possibilita que essa pessoa tenha esse tempo de, de amadurecimento, porque eu acho que a profissão de, de, de assessor de investimentos mesmo o cara que vem de banco a gente às vezes tem que dar uma lapidada no cara aqui, né? Então é, é, um, é um processo, é um processo, né? Não é não, nada acontece de uma vez, né? Ninguém nasce pronto, então é, é um trabalho. Mas os, dinheiros, os engenheiros eu gosto de contratar engenheiros, né? Eu gosto bastante porque eles têm essa essa cabeça mais é, voltada para resolver problema. Acho que é isso. Melhor, oh, ah, você tem dinheiro
2: é aí, currículo manda para onde aí, é, Eli?
3: Não sei se pode fazer o jabá, né, Lucas? Deve, 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 é, deve, com gente, certeza. É, o nosso site tem uma área lá, trabalhe conosco, é o site, é o e na nossa página do LinkedIn também, né? Você consegue acessar lá as vagas que estão disponíveis. A gente está contratando, né? Estamos aí com 80 pessoas, o nosso projeto é acabar o ano com mais de 120, 130 pessoas. Então, pelo menos, aí, mais 40, 40, 40, 50 pessoas no final do ano, a gente deve, tá, né, deve contratar. Eu tá
2: falei de engenheiros, viu, Hélio, mas é, é, é só uma curiosidade sobre os engenheiros, porque a gente sabe que em outras carreiras também vocês estão contratando aí.
3: Com certeza, não, a gente tem de tudo aqui, rapaz, tem até, até esse chefe de cozinha, você acredita? <risos> é, tem, tem, mas é, a pessoa tem vontade, tem vontade de trabalhar, de, de aprender, de conhecer, a gente dá a oportunidade, com certeza. E... E é uma coisa muito...
0: E é uma co... Desculpa, Germano, te, te uhum. interromper, mas eu, eu sou mais velho, tenho que respeitar. mas Às vezes tem que dar carteiraço nela. Você sabe, <risos> sabe que é uma coisa muito louca, né? Você falou assim, porra, é a cabeça do engenheiro, que o cara fala assim, vamos suportar, que os caras adoram usar bengala, né? Então o cara tá ouvindo esse podcast e fala assim, é, eu não sou um engenheiro, né? Mas é, ter uma cabeça voltada, que você falou, uma coisa você falou muito claro, né? Ah, o engenheiro é, é treinado para resolver o problema. Uma cabeça orientada para resolver problemas e não ficar dentro de problemas é só questão de atitude de decisão do cara, né? Simo, eu, a Entendi. partir de agora eu vou resolver problema. Então, engenheiro ou não, cara, é só você começar a focar em solução. Eu sempre digo para os caras, é decisão do que você está buscando só porque, senão os caras vão dizer, não, é, eu não sou engenheiro, né? Então eu não vou conseguir resolver problema. Mas eu acho que é bem isso mesmo, é uma decisão do cara, eu vou resolver problema ponto final. Vai lá, Jimão. É,
1: eu, queria, eu queria conversar um pouquinho sobre mercado mesmo, Helio. É, uma curiosidade rápida, da onde o nome sacre se vem do, 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 da, da famosa igreja lá de Paris e, e sobre é um poço, um pouquinho... Esse
0: homem é um poço de cultura estagiário, eu, né, tu acha que eu sabia que tinha uma igreja? Pô, que em Paris, quando eu até tive a oportunidade de estar lá, eu estava bêbado, eu não sei em lugar nenhum que tinha. <risos> Segundo que tu acha que eu vou saber o nome da igreja.
1: É, eu acho que... Já... Talvez junto, ou talvez até, até acima da Catedral de Notre-Dame, essa Sacré-Cœur é, lá, é mais, das mais famosas, né? Mas vamos lá. É, então, breve é parênteses aí, histórico, e depois, ele por favor, falar um pouquinho de mercado. Tá fácil de contratar? Não tá fácil? Tá faltando? Tá sobrando gente? É, uhum. E eu, tu já falou aí do, do, do trabalho conosco, né? Mas o que, que vocês procuram no profissional? Uhum. Falou que tem algumas escalas dentro do escritório, né? Tem o cara okay. que ajuda a fazer negócio, o outro que chega mais pronto. Mas o que se procura num profissional além da brincadeira de ser engenheiro? Mas é, como, como atitude mesmo,
3: não? Beleza, boa rapaz. acho que você é o primeiro cara que acertou a, a história da Sacre. Tem a ver com a catedral, sim. É lá, em não faz Paris. isso
0: que ele vai ficar insuportável. Rapaz, <risos>
3: Não, mas boa, cara, assim, a gente, na verdade, o nome da empresa tem a ver com os valores nossos, né, o Lucas brincou lá no, no, no antes da gente começar ali, né, Lucas, o L é um cara muito sério, né, e, e, e de fato, assim, a gente, cara, eu preciso de um nome que me relembre todos os dias que quais são os meus princípios, quais são os meus valores, né. E sacre significa sagrado, né? A gente fez uma abreviação lá, do, só pegou o sacre, né? Mas tem a ver com a igreja, porque na época eu levei para minha esposa, e falei assim, amor, o que, que você acha de Notre Dame? Né? Aí ela falou, não, Notre Dame não, acho que não, não vai dar certo esse negócio, é um nome muito grande. Então, eu falei, é, tá certo. Né? Deixa eu...". Aí daqui a pouco ela lembrou, falou assim, ah, mas tem a outra igreja lá, que a gente...". eu fui visitar as duas, né? Então ela falou, tem a outra igreja, sacre, crê. vamos, coloca sacre. E eu achei sensacional, falei, ó, oh, é, é isso aí. E ficou sacre, né? Então, mas por quê? Porque tem a ver com os valores nossos, a gente preza muito com essa questão de, de valores, né? É, a gente tenta contratar pessoas com integridade antes de mais nada, né? Então, você já, já respondendo a segunda pergunta, é, pessoas honestas, transparentes, que querem fazer uma coisa correta, e, e, e assim, o cara tem que ter vontade, né? A gente, não, não adianta eu, eu forçar, né? Eu acho que o Lucas também falou na, na, um pouquinho antes ali que Resolver problema é questão de, de, de decisão, né? Acho que o cara pode focar no problema ou pode focar na solução, né? E, basicamente, resolver problema é focar na solução. Então, eu acho que é uma, é uma questão até... Justamente, não é, não é treinamento... No, falo, o, o treinamento do engenheiro é muito naquela questão de... de ah, toma essa questão aqui, resolve esse problema, né? Mas a, a, na questão de atitude mesmo, né? A pessoa pode focar em solução, né? Não... Você pode olhar o qual meio cheio meio vazio então vamos olhar o qual meio cheio é, e a gente procura pessoas assim né pessoas que, que primeiro tenham a vontade de aprender vontade de crescer é, que comprem um sonho de ser sócio aqui também né? eu, eu eu falo eu brinco e falo cara eu hoje estou como CEO da empresa né eu não, não sou CEO para sempre né? eu quero eu quero que alguém um dia se fala assim ah, El, hoje eu tô tô mandando bem aí né cara posso posso virar CEO né eu falo cara se Deus quiser, né? Então a gente trabalha a sucessão desde o começo aqui, enquanto enquanto ninguém se candidatar, continua seguindo aqui como como presidente da empresa. Mas cara, a gente tem uma, uma transparência de, de possibilidade de a pessoa crescer aqui dentro. E eu quero que a pessoa cresça, né? Então a gente busca essas pessoas que têm vontade, que têm o um caráter, né, princípios. E a gente é bem seletivo nisso. Cara, o nosso processo seletivo aqui é muito bom, graças a Deus que é, roda bem, roda bem, a gente tem acertado bastante nas contratações. Mas é, é isso, vontade, caráter, é, vontade de crescer, né vontade de fazer. É isso aí, cara. Demais,
0: de demais. Está... Germano, respondeu e... esse que quer falar mais uma coisa? Vai lá, Show de favor? bola,
1: e, e sabe por que, que eu chuto aqui porque você que não foi nessa creque Porque... Subir a escada lá dói, hein? Eu, eu imagino tudo no meio da escada, que é a escadaria é gigantesca. No meio uma escadaria da escadaria, assim.
2: É senhor... Gigantesca, oh, Germano, dói, mas a vista lá de cima é demais. Exatamente,
1: né? mas, mas o Lucas em férias, ele trabalhando, ele tem essa frase. Mas em férias, ele ia olhar para a Rila e dizer assim: ó, tem um bar ali embaixo. <risos> mas tem um bar lá de, de cima baixo
2: também, viu? Do lado da igreja Meu... tem bar, viu? Não, eu, não, eu, 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 eu sumiria, eu subiria
0: certamente, mas é que eu, eu, você sabe que o salário de professor é baixo. Eu fui com orçamento curto, eu fiquei só três dias em Paris, não deu tempo de fazer tudo. Que Mas um dia eu volto lá, né? vou abrir o escritório de assessor aí, vou e aí, eu vou ganhar dinheiro também, vou voltar para lá. Cara, demais, Hélio. Sabe que, cara, você foi falando ali a, a, a algumas situações, eu fui anotando aqui, que nem eu sempre faço, e você me comentou, né? Eu, eu, eu sempre gosto muito de. de essa questão de uh, o que, que nos trouxe até hoje, né? Então, assim, pô, cabeça voltada para a solução, hiper bacana. E você contou uma, uma, um, um caso da sua família, né? Você falou assim: poxa, eu não queria uh, ficar aqui vendo que talvez pudesse acontecer qualquer coisa com o petróleo lá na frente. E quando eu tivesse no pico da minha carreira, fosse desligado, vamos supor, porque isso aconteceu com o meu pai. E aí, sabe o que é louco? Assim, eu vou te contar uma coisa. É que aconteceu com o nosso pai, né? Meu e do Germano, que o uh, nosso pai trabalhava uh, num banco, uh, ganhava bem, né? Uh, não tem noção assim, de quanto que era, mas ganhava bem, né? Uh, uh, pra média, assim. Só que ele não leu o cenário, assim, não se preparou para um eventual problema que pudesse ter. Que nem você falou, a estabilidade não existe, Flávio Augusto fala isso todo, todo dia, né? E aí ele uh, tinha só segundo grau, o ensino médio, né? E o banco foi privatizado, ele foi desligado, porque, sei lá, ele ganhava X, mas tinha uma, uma qualificação para ganhar menos que isso e nunca mais conseguiu uh, recolocação. Estou te contando isso porque você contou, Pô, eu não queria que acontecesse algo com, com, uh, que acontecesse comigo e que acontecesse com o meu pai. E isso me fez, talvez, eu nunca falei, acho que eu nunca falei, se eu falei eu esqueci, né? Eu nunca, acho que eu nunca falei sobre isso com o Germano, mas isso me fez, uh, essa experiência, isso me fez querer me preparar muito mais, isso me fez querer estudar muito mais. Isso me fez querer, uh, de fato, assim, meu, não pode acontecer comigo isso, né? Porque eu não quero que aconteça isso comigo. Foi mais ou menos o que aconteceu com você também. Aí hoje, cara, uh, a gente tem aí Instagram, a gente tem esse podcast, por exemplo, que a gente está trazendo cases de caras para inspirar pessoas. Então eu queria, assim, você já respondeu isso meio que solto em alguns momentos, mas que grande lição, ou que grande uh, dica, ou que grande uh, sugestão você daria para os caras que hoje estão no mercado, seja ganhando um bom salário ou ainda não. Mas, cara, porque talvez, na vida desse cara, o pai dele não passou por um problema que fez ele ter esse gatilho que você teve, que nós tivemos aqui. Mas ele tem a gente para falar para ele. Então, acho que isso é um puta ganho de estar em 2022. Você tem pessoas que te acessam a toda hora, né? Então, que dica você daria para um cara hoje?
3: Rapaz, é assim, né? Eu falo que a decisão que eu tive lá atrás é uma decisão não comum, Sim. né, Pela, por, por todos os cenários, né, muita gente ainda hoje estuda para concurso, né, então, é, é, eu, falo, eu falo assim, cara, tem muita gente que tá olhando aqui e fala, cara, é louco, né, maluco aí, <risos> mas eu, eu acho que assim, o Lucas, a dica, é, se é que é uma dica, né, é, eu falo assim, a gente, a gente tem que buscar sempre algo a mais, né, é, independente do, do momento de vida que a gente está ali tem que estar sempre buscando mais conhecimento buscando enfim novas é, no, novas em, empreendimentos novas novos desafios né é, é não se acomodar eu acho que mesmo o cara que não vai tomar coragem de, de, de pedir demissão né, de sair daquilo ali a dica eu acho que é cara não fica na zona de conforto né não, não não fica parado, né? É... E, e não sei, eu olhando para o meu lado, assim que é um, um, um lado de, de que gosta de empreender, não gosto, cara. Eu, eu fico eu me sinto mal quando tô ocioso. Tá? É engraçado quando eu falo, não, esse ócio é produtivo, eu vou descansar porque eu preciso descansar. Aí beleza, mas quando eu tô assim, meio sem ter o que fazer, eu, eu sou um cara assim que, que eu, eu me sinto mal, né? Então já é mais natural, meu também. Só que eu tenho essa vontade, né, cara, de fazer, de acontecer e isso me dá uma, uma alegria de ver, cara, 80 pessoas aqui trabalhando, é, bastante gente tendo oportunidade de, de, de construir uma carreira, de construir uma família, né? Então, isso realmente me motiva. Eu acho que, assim, você buscar essas coisas além do, do só do, do dinheirinho no final do mês, eu acho que é isso que é isso que faz a diferença, né? E... Não só, não só aqui dentro, né, nos clientes. Falei, cara, a gente tem 2 mil clientes ali. Estamos, de alguma forma, ajudando essas pessoas. Né? Então, olha, olha, olha o impacto que isso gera né? na, na, numa decisão que eu tomei lá atrás, individual, com a minha família. Hoje, a gente já está, rapaz, assim, dentro de tantas casas aí, de alguma forma, ajudando, é, passando a, a, nossa, enfim, a nossa vontade de fazer bem feito, os nossos valores no dia a dia, no relacionamento. Então a gente acaba acaba sendo essa a motivação, né? Para mim é essa a motivação. Então, para outra pessoa pode ser outra, mas eu acho que assim, é buscar algo a mais, né? Buscar sair da daquela da, da mesmice, né? Da mediocridade, né? Então, a gente quer fazer fazer um pouco mais, é isso. Acho que é isso.
0: Cara, demais, sensacional, bacana mesmo. Eu acho que é, é muito isso porque a gente tem também, né? Eu sei que você é um cara, digamos assim, Low profile, assim, você não gosta muito de falar dos seus feitos, mas eu tô te forçando para falar porque são feitos grandes, tá? E eu acho que uh, a gente precisa sim assumir, né? Que caras como você inspiram outras pessoas, né? E uh, precisam ser contadas essas histórias, porque são histórias sim inspiradoras. Então é um legado que você está deixando não só para as 80 pessoas que trabalham com você, para não ser quase duas mil famílias que vocês hoje ajudam. Uh, e hoje, felizmente, a gente está levando isso para também a nossa galera que nos assiste aqui, né? Gilberto, você se quer perguntar alguma? Oi,
3: oh, desculpa, vai lá. É, eu só ia aproveitar, né? Fazer um, cara, como, que, como que é, né? Eu, eu, as coisas vão acontecendo, né? Eu estou aqui hoje, passei numa prova que, pô, você foi meu professor lá depois te conheci. Então você vê a, a sua ajuda, né? O seu trabalho me ajudou e eu ajudando outras pessoas. Então assim, é, é realmente isso aí é muito bacana, né? A gente vê as coisas acontecerem dessa forma, ver que você faz parte desse, desse organismo vivo é muito bacana. Agradeço, Com certeza, né? cara. Não, mas é
0: cara. A gente que agradece porque de fato a gente só traz aqui para vir falar conosco histórias que vão inspirar alguém, né? Senão o cara não estaria não, não aqui, né? Ainda bem que a gente tomou aquela cerveja lá. Manda aí, é, Germano. E, Era sobre e, isso que eu queria coisa... falar.
1: Vai, vai. É. Outra
0: coisa, não, outra
2: coisa é que, que é assim, admirar... é... Fala
1: aí. Fala, fala. Desculpa, fala,
2: desculpa, fala, desculpa, fala. Germano. desculpa, 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 vice-presidente. <risos> Vai, 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 Vai porque você vai ah, falar de cerveja. Cerveja
0: não, tem prioridade. Isso, isso,
2: Esses isso babos, melhor é né? melhor. Esse papo de cultura tá? do Germano aí não. É, dá. é, não. vai falar. O Germano vai falar sobre arte. Ah, se tu for no museu do Louvre lá, ah, não esquece. É, nós queremos saber de coisa boa. Vamos falar de coisa boa, Hélio. Eu nunca escutei uma história assim. Ó, ah, eu tava em casa tomando um nescau, daí aconteceu algo espetacular. Mas eu já ouvi várias histórias assim. Eu tava no bar tomando uma cerveja e aí foi evoluindo, evoluindo, e aconteceu coisas loucas e extraordinárias. Conta pra gente aí o que aconteceu em Nova York, lá com o barco magnânimo. <risos> <Que bárbaro.
3: risos> o o Bom, vamos lá, né? Lá, rapaz, eu estava com, com o Lucas lá, né, Lucas? No bar lá. Bicho, foi assim, interessante, né? A gente o primeiro dia eu vou, vou dar um resumo aqui né o primeiro dia de aula lá chegou todo mundo tímido de paletó, gravatinha né enfim aquela coisa né aí sai para tomar um café no final do primeiro dia a turma já 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 comeu, solta uma piada aí o pessoal já soltou uma piada de gaúcha, o negócio já começa a desgringolar e aí aí realmente é, é isso que é legal né lá no, no juntou uma turma ali no final não foi todo mundo mas foi acho que a maioria do pessoal né juntou lá cara é nessas horas que realmente a gente conhece as pessoas né acho que fora de fora da, da do, do, do formal claro que a gente não pode também ser tão tão rígido assim no dia a dia né mas a hora que você está ali conversando tá, tá aí você fala fala da vida fala da, das, das dificuldades da família né e acho que eu tive oportunidade ali de trocar uma ideia com o Lucas. Na época, acho que ele era noivo. Não sei se você se já era casado. tava eu acho que estava noivo.
2: Estava noivo, tá noivo, noivo, né?
3: É. É. Mas, enfim. Ah. Mas o, o, até foi engraçado, cara, que depois esse dia... Depois eu tomei uma bronca da esposa. Falei, vem para Nova York. Ela foi junto, né, na época. para Nova York, fica saindo para o bar. Aí, eu falei, amor, é uma oportunidade que eu tive. Né? Assim, não tivesse sido essa, essa cerveja. Com certeza não tava aqui hoje. E, e, assim, é, é essa hora que a gente é transparente, né, de falar um pouco da nossa vida, de, de ter oportunidade, né, porque no dia, no dia a dia do trabalho a gente fala muito é, muito de negócio, né, muito de, de, de coisa, assim, claro que você tem um tempinho ou outro para falar ali, mas, mas em geral é difícil, então é, não, tem, não tem nenhuma sacanagem do bar, não, né, Lucas, foi só uma galera muito boa ali que que se juntou e eu lembro bem do pessoal, até perdi um pouco o contato com os outros, mantive com o Lucas mais porque está no nosso negócio, né parceiro nosso aí, está até hoje formando o assessor para a gente, mas é, é o bate-papo ali que, que, que traz assim, a, 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 essa transparência aqui para a gente conversar, né?
0: E foi bastante choque, né? Isso eu lembro, Elio. Tomamos um é. caminhão, né? Foi bastante Não, eu,
3: eu, eu saí mais cedo, eu lembro, mas eu cheguei meio alegre lá no montel. Mas então...
1: <risos> <risos> foi virar, foi pouco. Ah, tá bom,
0: tá bom. Eu, eu fui mais tarde, mas não lembro também.
1: <risos> o, o, o Helio, e e como, é, como é atuar um pouco fora, assim, digamos, fora de São Paulo, fora do Rio de Janeiro, que são as duas cidades que acabam tendo mais negócios em bolsa e investimentos em geral, né? Como é a tua aí, Maringá? Daqui a pouco, alguma dica que tu possa dar para quem está querendo empreender em cidades menores ainda? Maringá é uma cidade bastante representativa Sim. do Paraná, mas tem tantos outros lugares nesse Brasilzão aí que poderiam empreender, que tem tantos clientes investidores mal atendidos e que, às vezes, falta aí um, um pulso né, para puxar... Galera do Nordeste, galera do Centro-Oeste, a gente vê tão poucos escritórios nessas regiões um pouco mais periféricas pensando em mercado financeiro, né? Sim. Que, que tu daria de dica para quem está começando em uma cidade não tão trivial, digamos assim?
3: É, eu, eu falo que Maningá, assim, apesar de, de ser uma, uma boa cidade, cidade muito pujante e tal, a gente é muito bairrista, assim, né? Acho que o interior do Brasil, assim, é muito eu acho que tem um lado, um lado difícil né, que o mercado financeiro ainda tem muito dessa, de algumas restrições né, no brasileiro como um todo, só que eu acho que é uma forma de aproveitar também isso, né, porque pelo fato de ser bairrista, né, ele te dá uma oportunidade regional, né, então ah, por que, que eu vou levar o recurso lá para São Paulo se eu tenho o Hélio aqui do lado que me atende, vem aqui no meu escritório eu tomo tomo um café com ele? Então, a, a, eu acho que a oportunidade que a gente tem, e eu acho que isso, isso é bem natural. Acho que isso, vamos falar do agente autônomo aqui, no né? assessor de investimentos. Eu acho que essas plataformas, nenhuma, eu vou, eu vou puxar meu jabá para mim aqui também, né? porque nenhuma plataforma teria dado certo como deu se não tivesse a figura do assessor de investimentos. Né? É, o brasileiro ainda tem pouco conhecimento de mercado, pouco conhecimento de investimentos. É, querendo ou não, eu falo que o, o agente autônomo é a, a formiguinha ali que faz aquele trabalho pequenininho, né, de pouco em pouco e que vai trazendo o pessoal para o mercado de capitais né falar fala de debênture ali em 2015, que seja né que eu estava na Petrobras ainda o que, que é uma debênture? Né? Eu não tinha condição de conversar nesse o que é um CRI, um CRA, uma ação enfim, era algo muito complexo né que você não tinha acesso, hoje você tem né? E, e tem, mas assim, tem muita oportunidade ainda, né? você pega escritórios aí de, de praças menores, que nem Maringá, por exemplo, são, é, cara, são poucos, né? a grande maioria dos grandes escritórios é concentrado em capitais, né? seja São Paulo, Rio, Curitiba, Belo Horizonte, mesmo no Nordeste, aí você pega uma ou outra cidade grande ali, Salvador, Recife, mas você vai para o interior é, é, são poucos né geralmente são filiais até né então a gente a gente como uma matriz né está posicionado aqui em Maringá é um escritório que a sede nossa fica em Maringá é, tem muita oportunidade né eu acho que esse é o lado bom de você estar tá do lado do cliente né então conseguir estar tá explorar essa essa necessidade de relacionamento o cara não vai abrir o aplicativo sair aplicando ali cara. ele não sabe ele não tem ele precisa de ajuda, né? O cliente, o investidor precisa de ajuda. E, e esse é um ponto que eu, que, eu, que eu uso muito, né? Apesar da gente ter muito cliente fora de Maringá, né? E faz reunião, faz aqui no, no vídeo, né? Mas a gente explora muito isso: faz um evento, traz um palestrante, né? Então, é, tem como explorar isso, essa regionalidade, esse bairrismo, né? Essa, essa, essa dificuldade, mas ao mesmo tempo essa oportunidade. Né? Se tem dificuldade, tem oportunidade, né? Acho que é isso. Então, para quem não é das capitais aí que está querendo empreender, cara, tenho certeza que tem uma oportunidade. Tem até como, depois quiser, até me manda uma mensagem lá, eu ensino o cara a olhar quanto que tem na praça, né, no Esteban, tem um arquivo lá do Banco Central, que você consegue ver quanto que tem em CDB, em poupança, na praça, então você consegue ter mais ou menos uma noção é, qual que é o tamanho do, do, do mercado, né? enfim, dá para avaliar isso. Tá? A informação é pública né? este quero botar no Google lá, Estiban, ele vai achar lá a planilha com as informações. Show de tá bola. Engenheiro, engenheiro dando dados, né?
0: <risos> <risos> oh, olha só, esse podcast aí eu sou parceiro de cobrar, tá? Pra ouvir, porque só essa dica final aí que, que o L deu, isso aí pro cara empreender o um escritório novo. Meu papai do céu! Quanto vale, Germano? Tu que tava no mercado aí, eu sou mais velho de mercado, né? No meu tempo eu captava por... Por, por e-mail. É, quanto vale, Germano? Tu que no mercado antes de ontem ontem essa ideia, essa, essa informação aí,
1: hein? cara? Isso aí dá, 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 dá para pensar o tamanho do, do valuation de um escritório aí, né? A gente tem visto, inclusive, é. corretoras comprando escritórios, né? Briga entre corretoras e tal. Dá um pedacinho desse valuation ver essa informação aí, né? De quem tá lá uhum, há quatro, uhum. cinco anos vivendo, né?
0: É até para a gente finalizar aqui. O Hélio, né? Você uh, esses números de, de custódia de clientes que você tem hoje, né? É após a transição, né? Hélio? Que você Sim. tem uma troca né, de, de, de corretora, né? Então, assim, números fortíssimos, né, cara?
3: É, não é. A gente a estimativa nossa é que a gente já estaria com mais de um bi, né? Pela os, os últimos oito meses que a gente começou, assinamos com o BTG, né? Então, faz oito meses, cara, começamos do zero de novo, né? Então. Em oito meses foi, como eu falei, 400 milhões de custódia, deu, na média, 50 milhões por mês, né? E com a equipe crescendo, né? Na mudança, a gente veio com quase 40 pessoas, né? E agora já passamos de 80. Então, esse time que entrou agora, nesses oito meses, ainda não tá no nível de produção, né? Esse time está sendo treinado, tá começando uma, uma carreira, agora uma hora que essa turma começar a entregar, e, como eu falei, a estimativa é que a gente chegue Próximo aí de 100 milhões mês de captação, né? E aí vai subir a curva, né? Essa é a ideia. Sim, é, vai, tipo... vai pegando tração, né? Desculpa. Alguém tinha te perguntado, me... é, eu acabei falando da contratação, né? Não falei da contratação, tá... se tá difícil, tá fácil, né? O mercado. A gente, a gente, como eu falei, a gente contrata nas duas pontas, tanto pessoas de mercado quanto pessoas que não. para formação, né? Para formação dentro de casa. A gente criou uma esteira aqui dentro, de uma uni... tem uma universidade sacra, né? Então a gente forma o assessor da treinamento comercial, da treinamento técnico, então assim, o cara tirou a certificação com o Lucas lá, né, passou na prova da Ancor, ele começou aqui, mas ele não tem a vivência, né, de, de cara, como tá, eu sei o que é tá um CDB, mas como eu ofereço um CDB para o cliente? Então a gente pega, esse, como que eu leio o perfil do cliente, eu faço um diagnóstico e monto uma carteira, então a gente faz isso de casa. Nessa ponta do pessoal que está em formação, é, é relativamente mais fácil contratar, porque eu estou trazendo pessoas é, que estão em formação ou acabaram de se formar, estão né, na faculdade. E, e ao contrário, né, o cara que vem de mercado, aí a gente já está em uma disputa um pouco mais acirrada. Né? Como eu falei, o BTG entrou faz pouco tempo lá, no pouco tempo não, né, mas ele entrou e entrou gerando uma competição muito grande no mercado, Outros players estão entrando. Agora a gente está vendo o Itaú sair com o Ion. Ah, o Santander agora que soltou mais um plano para o AAA, né? um negócio assim. Então a gente fica olhando para o Safra também tá, né com o Safra Invest. Então, assim, era um mercado que só cresce. né É uma tendência. Eu acho que por, uma, por um bom tempo o assessor de investimentos ainda vai ser o carro-chefe desse negócio. E aí a competição por, por profissionais que já têm carteira, que já estão no mercado há mais tempo já tem relacionamento essa competição está maior então aí a gente já encontra uma dificuldade o que que a gente tenta fazer é vender os diferenciais da empresa aqui né seja partnership seja plano de carreira seja até salário né pensando assim então é, é, é mais ou menos falando de mercado o panorama é esse tá acho que eu, o Germão tinha perguntado lá atrás eu é, conheço essa resposta tá meu
1: amigo
0: cara nosso papo aí tá tá, tá chegando ao final eu eu queria eu, eu até, eu não quis te interromper, mas parecia que o estava tomando uma Heineken ali. Assim, meu, o cara tá arrojado lá, né? Duas vezes levantou a verdinha lá, mas não era. Mas, Hélio, cara, deixa eu te falar assim para finalizar aqui primeiro. Putz, meu, hiper te agradecer aí pelo teu tempo. É, eu acho que realmente foi um baita papo inspirador para pessoas, né? É, lá em 2018, quando a gente sentou frente a frente, né, para tomar aquela cerveja, é, isso tem muito a ver com as coisas que eu digo para os nossos alunos aqui, para as pessoas que, que, que nos seguem lá na, nas redes sociais, cara, você tem que aproveitar cada oportunidade para aprender com outras pessoas, sempre você vai aprender com outra pessoa, sempre outra pessoa tem alguma coisa para te ensinar e de um papo trivial, de uma cerveja trivial lá uh, antes de eu ficar bêbado, eu armazenei lá na minha cabeça tudo aquilo que você me falou e aquilo me inspirou muito né? Eu, eu, eu que nem eu brinquei ali antes essa história que a gente está contando aqui hoje que você contou, eu já tinha contado dezenas de vezes para várias pessoas assim, então eu queria, eu acho que eu nunca tinha te falado isso, eu acho, né? Porque eu ando meio esquecido, mas você é uma, assim uma inspiração para mim assim, você eu já te usei várias várias vezes como exemplo de decisão, como exemplo de não se acomodar. Eu acho que o conforto, vou repetir, o conforto ela é, ele é, é o conforto ele é uma morte diária. De, de, da pessoa, aceitar conforto. Então, assim, lá daquele bar que eu usei e parei para aprender e aprendi contigo, hoje eu tenho orgulho de, através desse podcast aqui, junto com o Germano e com o Estagero, levar isso para toda a nossa galera, assim é aquele nosso papo, não, não, não era justo ficar só entre eu e tu. assim Então, cara, parabéns pela tua história, parabéns por hoje estar com 80 pessoas aí junto com, contigo, uma, praticamente duas mil famílias. É, parabéns pela tua família. aí Quatro filhos agora chegando, né? Eu, você, uma hora você está falando assim: ah, eu não gosto muito de ficar ocioso. Eu, ah, quando você fica osioso, você faz filho, né? Porque, porra, quatro, né, velho? Mas eu queria realmente aí te, te, te agradecer, manda um abraço para sua esposa, Para toda a sua família. É, obrigado pelo seu tempo. E mais uma vez, eu tinha certeza que ia ser assim, assim Para mim foi um papo muito inspirador. Então, muito obrigado aí. E, e até a próxima. Valeu, meu amigo. Tchau, galera. Tchau, Germano. Tchau, estagiário. Vamos. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, galera.